0: Estamos ao vivo, começando essa live aqui para todos vocês. E voltando aí com as nossas lives de resenha. Né? Nós tivemos aí semana passada uma live especial pela semana aí do Dia Internacional da Mulher, uma entrevista bem bacana né? com a empreendedora, Michelle Brito. E agora a gente está voltando aqui com as lives de resenha. Hoje com o livro Trabalhe 4 Horas por semana, que sonho, hein? Fuja da rotina! Viva Onde Quiser e Fique Rico, <risos> que promessa né, então assim, é, é, é um livro assim clássico né? do Timothy Ferris, o Timothy Ferris é um cara assim, ele é bem interessante né, que ele tem uma, uma história, é, ele é atleta, empreendedor, várias coisas né, e muito da personalidade dele tá impressa aqui nesse livro né não é uma questão assim só de uma fórmula mágica que serve para todos, eu, eu, logo de cara eu já desmistifico isso, porque tudo bem que ele fala de questões, interessante que ele já lançou esse livro há bastante tempo, se eu não me engano, aí já tem uns quase 10 anos que ele lançou esse livro, 7, 10 anos, mas ele trabalha com formas que hoje estão mais próximas de nós, por exemplo, ele trabalha muito com a ideia de, de trabalho remoto é, de, de automação, né, do produto online, coisa que na época que ele falava isso parecia suave estranho ou muito inovador. Hoje a gente já vê que é comum, né, e as pessoas já estão adotando bastante isso. Né? Então assim, hoje nós vamos falar dos quatro princípios que eles ele, ele trabalha no livro, né, é, dos novos ricos. Né? O, o Timothy Ferris trabalha esses quatro princípios dos novos ricos, ele, ele vai trabalhar quatro partes, né? e é muito interessante essa questão que ele traz aqui no livro, vou fixar aqui, ó. livro do Timothy Ferris, trabalhe quatro horas por semana, então vamos lá, né? o, o princípio aí do livro, é, é lógico, é você ter mais tempo, então o princípio do livro é você trabalhar menos, ganhar mais, mas isso não significa é, é ficar à toa, né? mas é trabalhar melhor. E aliás, esse é um ponto que ele, que ele provoca muito. Né? Ele fala que os novos ricos são aqueles que abandonam os planos de uma vida adiada. O que é uma vida adiada? É uma vida que lá na frente você vai poder aproveitar as coisas. Agora você tem que trabalhar muito. Então, assim, é uma ideia que ele provoca no livro para mudança, né? Então, os novos ricos né, são aquelas pessoas que criam um estilo de vida é, é, mais livre, mais solto, né? usando a, 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 a moeda do tempo e da mobilidade. Então, se a gente pudesse resumir o, o livro em três partes, seria assim, tempo, automação e mobilidade. Né? Tempo, quer dizer, você ter mais tempo para tudo que você quer fazer, mobilidade, né? Você pode ir onde você quiser, a hora que você quiser. E automação é o dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro, né? Isso vai exigir muita delegação, muitos processos automáticos. E Alice, minha prima, tudo jóia Amanhã eu tô em recreio, eu tô em Barreiros. Se Deus quiser, eu tô visitando lá minha família, o aniversário do meu tio. Então assim, é... então vai exigir muita automação sua, vai exigir muito é, delegação sua, vai exigir que você é, é, instale alguns processos na sua vida que funcionem automaticamente. Então, isso que ele fala no livro Trabalho Quatro Horas por Semana, Quatro Princípios dos Novos Ricos. Então, primeiro ele, ele até cria um acrônimo chamado DIO, quer dizer, feito, né, ou acordo feito, né, o método DIO. Então, ele pega o D, de definição, então na definição, né, são quatro partes do livro, né, na primeira parte, definição, ele coloca clareza nos seus objetivos. O que, que você quer realmente? Onde você quer chegar? Onde você quer estar? É aquela ideia de cultivar a visão de futuro mesmo na sua vida. Né? Onde você quer estar daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco, dez anos? Ele trabalha muito isso no livro Trabalhe Quatro Horas por Semana. Depois ele vai falar da questão de delegar e não adiar coisas. O que é delegar? É você perceber que tem coisas que nem tudo você tem, você que tem que fazer, você que tem que estar tá lá, você que tem que estar tá fazendo aquilo. Né? É muito do desapegar, né? a habilidade de você desapegar das coisas que está em jogo aqui. A terceira coisa dentro do, do, da definição é você aprender a, 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 a definir os seus medos. Então, uma forma para lidar com seus medos é você aprender a defini-lo. Ei, Fátima, tudo jóia? Como é que está aí, Turitaba? Como é que está o padre Eduardo aí, Turitaba? Depois você me fala aí, né? Bem, pessoal entrando. Oi, Alexandre, tudo jóia? Saudades aí. Silênia, turma toda passando por aqui. Ricardo. Então, assim, você definir os seus medos é uma forma de você aprender a lidar com eles. Você tem medo de quê? Especificamente Quando? Onde? De que maneira? Isso já vai diminuindo muito o poder do medo. Porque o medo, ele cresce com a generalização, ele cresce com uma ideia distorcida de causa e efeito. Ah, não, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E, ou então, ele cresce muito com a, a omissão. né? Quando você não fala as origens desse medo, ou você ignora... Né, aos limites que esse medo tem, porque o medo precisa ter um limite. Ele precisa realmente estar bem definido para que então você consiga lidar com ele e dominá-lo. Né? E liberar os seus sonhos. Então a definição está muito ligada a você mexer com a sua cabeça para você se liberar dos seus medos, viver os seus sonhos, delegar coisas que às vezes é, não precisa competir a você, então entra o desapego e ter clareza nos seus objetivos. A segunda parte do livro, né, do trabalho quatro horas por semana, o princípio dos novos ricos, né, que ele vai falar, aliás, é muito legal que ele tem uma parte no livro todinha fazendo essa, essa dicotomia né, entre novos ricos e adiadores. Ele chama a turma é, dos novos ricos de adiadores. Né? Então, o que separa os novos ricos, caracterizado pelas opções que fazem, dos adiadores... Aqueles que economizam tudo para no final apenas descobrir que no final a vida já passou. Entendeu? O que, que difere um de outro é isso. Por exemplo, o adiador ele trabalha muito agora para no final, lá no final, gozar da vida. Mas aí entra uma coisa interessante. A vida tem três problemas. Tempo é o primeiro. Tem três valores. Tempo, energia e dinheiro. Pasme mais dinheiro fica, em terceiro lugar, perto do tempo. O tempo é... Então, essa, esse mantra, né? Time is money, né? De tempo é dinheiro, né? É, isso é mentira, porque o dinheiro você recupera. Dinheiro, se você tem 200 reais hoje e perde, amanhã você pode ter esses 200 de novo. O tempo, não. O tempo que você perder aqui, você não recupera ele aqui. Você vai, você vai ter o tempo que você tem lá na frente, mas o tempo... O tempo daqui, se você perder, já era. Então, tempo é muito, muito mais do que dinheiro. Né? Então, é muito importante fazer essa diferenciação. Tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Né? Ah, o pai tá todo a vapor aí, né? Pois é, fala para ele me chamar aí. Wey. A gente vai fazer um curso junto aí. Põe fogo nas coisas aí, Fátima. <risos> Valeu. Show de bola. Então, quer dizer, é, o tempo é mais do que dinheiro. Então, tempo é a primeira coisa. Energia, em segundo lugar, porque não adianta ter dinheiro se você não tem energia, né? Não ter saúde, por exemplo, né? Que é o que a gente tá falando aqui também com a questão energia, né? E aí sim, dinheiro é muito importante para poder pagar as contas, ter o estilo de vida, né? Realizar o que você quer realizar, enfim. Tempo, dinheiro, tempo, energia e dinheiro nessa ordem. Aí. Talvez meu ato falho mostre que talvez eu valorize mais o dinheiro que a energia, mas o correto é a energia, vem antes do dinheiro também. Porque até ela que faz você ganhar o dinheiro nesse sentido. Mas o que acontece é que na juventude a gente tem tempo, a gente tem energia, mas não tem dinheiro. No meio da vida você até tem algum dinheiro e tem energia ainda, mas te falta o tempo. E lá no final da vida você tem então é, tempo, tem dinheiro por causa da aposentadoria, então tem alguma coisinha sempre entrando, mas não tem energia. Então, olha só como é que a vida é injusta nesse sentido, né? E é isso que ele fala. Os adiadores, que é a turma do meio ali, que tem até um certo tempo, perdão, tem até um certo dinheiro e tem energia, né? Às vezes não tem o tempo, que é o mais importante. E é isso que ele bate na tecla de ser um novo rico. Você ter mais tempo, mais liberdade para viver o que você quer viver. E aí ele entra no segundo ponto, que é a eliminação, né? Ele vai falar aqui dos novos ricos, né? Os adiadores trabalham para si mesmo, né? Os, é, os novos ricos é, fazem as, as pessoas e as coisas, processos trabalharem para eles. É, os adiadores trabalham quando você quer que eles trabalhem, né? Ou seja, você é empregado de alguém que quer que você trabalhe para ele. Os novos ricos não. Evitam trabalhar somente pelo trabalho e fazem o menor esforço necessário para o maior efeito é, querido, Então, essa é a diferença. A diferença está na mentalidade e no modus operandi. Deixa eu ver a Fátima aqui falando. Os tijucanos precisam ouvi-lo novamente. <risos> Exatamente. Mandarei seu recado. Muito bem, Fátima. Vamos fazer uma campanha aí. Hashtag Volta Cristiano. Volta PNL Cristiano em, em Tuiutaba. Muito bem. Então, assim, a gente vai... Eu nem sabia que quem mora em Tuitaba é tijucano. Muito bom saber disso. Então, assim, aposentar-se precocemente ainda jovem. Isso que os adiadores esperam né, fazer aí, mas os novos ricos não. Eles distribuem períodos de descanso e, e é, aventuras na vida. Então, assim, ele chama de mini-aposentadorias isso. Os, novos, os adiadores... É, compram todas as coisas que, que querem ter, ou melhor dizendo, buscam comprar todas as coisas que querem ter, o grande alvo deles, os novos ricos não. É, fazer todas as coisas que quer fazer, não comprar, não o ter. O fazer é mais importante para os novos ricos e não o ter. Né? Ser tudo aquilo que você quer ser também, então o ser e o fazer é o primeiro lugar para os novos ricos e não o ter, né? que muitas vezes está na cabeça de quem é CLT, somente... Eu sou contra a CLT não, mas um CLT por CLT, entendeu? Aí eu sou contra, sim, porque você está vendendo a sua vida, está vendendo o seu tempo para piloto automático. Ei, Guilherme, seja bem-vindo. Nosso grande amigo psicólogo. Né? O Alan também, seja bem-vindo. Grande Alan aí, palestrante. Gente acompanhada aí, show de bola. Então, assim, o, o, o adiador ele pensa em ganhar uma tonelada de dinheiro entendeu? É, agora o novo rico não, ele ganha uma tonelada de dinheiro, mas assim, trabalhando em cronogramas e métodos bem definidos, sem perder o ativo do tempo. Então, o, guarda isso na sua cabeça, o tempo é o grande e o maior de todos os ativos na sua vida, o tempo não volta para nós, entendeu? Então assim, é, é, é muito sobre ter mais qualidade do que simplesmente ter mais coisas ou ter mais dinheiro. É muito mais, o, o adiador está muito mais focado na estabilidade, o novo rico não, o novo rico está primeiro pensando no fluxo da vida, no fluxo do viver as coisas, porque no final das contas é tudo sobre isso gente, é tudo sobre viver, Entendeu? O, o adiador ele fica querendo ter mais liberdade para não fazer aquilo que ele não gosta, que é o que ele está fazendo hoje, né? trabalhando em alguma coisa que ele não gosta, simplesmente por estabilidade. Já o novo rico não, ele quer ter liberdade para não fazer aquilo que não gosta, mas também quer ter liberdade para seguir os seus sonhos, entendeu? Para viver a vida, né? E aí esse é o grande desafio, né? Tem muita gente que não sabe viver a vida, passa talvez a vida toda só trabalhando, então não não, não trabalha para viver, mas vive para trabalhar. E aí depois quando aposenta, e aposenta já velho, desgastado, sem energia, caído, né, e tudo. Olha que dinâmica ruim, né, quem que inventou isso, né? Quem inventou isso tá ganhando muito dinheiro com isso e tá ganhando, né? É a revolução industrial, né, mas é, é, a gente viver essa mecânica assim não vale para nós. Então assim, você precisa trabalhar então os outros três passos que ele fala no livro, que é a eliminação, então aqui entra muita coisa de produtividade, princípio de Pareto 80-20, ou seja, 20% do resultado que você tem, ou melhor dizendo, é, 20% do que você faz traz 80% do resultado na sua vida. E 80% do que você faz só traz 20% de resultado. Então você tem que focar em quais são os seus 20% que traz 80% de resultado para você e concentrar mais neles. Esse é o princípio de Pareto 80-20. Né? Busque sempre o essencial. Né? Ele trabalha também um pouco o princípio de Parkinson. O princípio de Parkinson é você, o tempo. Você tende a fazer as coisas não pelo espaço de tempo, mas pela dinâmica da tarefa. Então, se, você, se eu te dou duas horas para você fazer uma tarefa, você gasta as duas horas. Mas se eu te der 10 minutos, você, você consegue fazer outra, determinada tarefa em 10 minutos, que antes você estava gastando duas horas pela questão da dinâmica da tarefa. Então, esse chama, é chamado princípio de Parkinson, né? que é justamente a ideia de que o tempo é elástico e as tarefas e o tempo são duas coisas dissociadas. Antigamente, acreditava que tinha que fazer uma palestra grande para poder é, passar a mensagem para o povo. Hoje em dia, aí surgiu os TED Talks, as palestras de 15, 20 minutos. Né? Hoje em dia, nós temos os rios, né? que em um minuto a pessoa passa tudo e ainda mais, 15 segundos, 30 segundos. Então, poder de síntese né, aumentou, o tempo né, encurtou e o objetivo está sendo mais bem aplicado, talvez, até do que antes. Então, às vezes, ah, eu preciso de mais tempo para falar tal coisa. Não é a solução. Né? É um pouco do princípio de Parkinson que está acontecendo ali com a pessoa. A pessoa estica o que tinha que fazer porque está dando muito tempo para ela. Dá pouco tempo ela faz do mesmo jeito. É, carro apertado que anda. Esse é o esse é o lema aqui, o princípio dos cinco minutos, é justamente uma coisa, se uma coisa você consegue fazer ela em cinco minutos, faça ela agora, faça ela agora para você ficar livre dela, não fica falando, ah, depois eu vou mandar aquele e-mail, depois eu vou fazer aquela coisa, depois eu vou fazer aquela outra, não, cinco minutos. em cinco minutos eu mando esse e-mail, eu despacho esse serviço, eu faço essa coisa, faz agora, menos de cinco, então faz agora, entendeu? de cinco para baixo o que você tiver de fazer, faça agora, não faça lá, ah, depois, outra hora, tudo. você vai acumulando um monte de coisinhas sem necessidade de acumular. Isso vai garantir que você elimine muita coisa aí de atividade inútil para você. Tá certo? E por último, elimine as alternativas. É, eu estava passando em viagem essa semana de Belo Horizonte para cá, a gente estava vendo esses vendedores ambulantes que ficam ali e acordam seis da manhã, cinco da manhã às vezes, ficam o dia inteiro lá para vender, fecha a barraquinha, seis, sete horas da noite, vai para casa, faz um monte de atividades que tem que fazer. Depois, no dia seguinte, cinco da manhã, está lá de volta. Né, e aí um, um parlamentar que estava comigo falou assim, nossa, como é que esse pessoal aguenta isso? Eu falei assim, excelência, eles não têm alternativa. Então, assim, quando a pessoa não tem alternativa, ou ela faz, ou ela faz. Se você está procrastinando em alguma coisa, é porque as alternativas estão roubando o seu dever. Entendeu? Elimine-as. Elimine-as alternativas. Ou então, as torne tão ruim, tão ruim, que a melhor opção vai ser o que você deve fazer. Entendeu? Então, tipo assim, ah, eu posso ir para a academia, eu posso ficar em casa aqui fazendo outra coisa, torne-se ficar em casa uma coisa bem, bem negativa, se você não consegue eliminar essa alternativa, ou então, simplesmente diga, não, não é uma alternativa ficar em casa, ou eu vou, ou eu vou, pronto, então elimine alternativas, a procrastinação é sempre a alternativa roubando a sua obrigação, então, é, é, tire, tire a procrastinação tirando as alternativas, ou então transformando elas nas piores coisas do mundo para você fazer agora mesmo depois dessa Live eu tenho um monte de coisa para fazer e a minha resposta para todas elas é não tem alternativa vou fazer na verdade eu teria alternativas eu poderia criar até alternativas se eu não tenho aqui na cabeça algumas mas eu não vou fazer isso eu não vou abrir para alternativas porque eu quero ser produtivo no que eu faço e isso é a parte da eliminação as duas últimas para terminar é a automação que aí tem muito a ver com você terceirizar a vida, né? Que você é, criar processos automáticos, criar POPs, né? procedimento, padrão e, e, o, opera, é, procedimento operacional padrão, quer dizer, senão fica PPO, não, mas é procedimento operacional padrão, POP, você criar muitos procedimentos desse jeito, você é, criar delegações, né? E aqui entra um pouco do empreendedorismo é, é, digital, né? É, achar o seu nicho. Pensar grande e começar pequeno. Então o pensamento tem que ser grande. E o começo tem que ser pequeno. Qualquer coisa que começa grande é buraco. então começa pequeno, mas pensando grande. Né? Seja, pensando no futuro maior. Né? In é, invente, não invista. Ele vai falar isso no livro. Tipo assim, ao invés de você ficar investindo em uma coisa, em outra coisa, que é do outro. Né, invente a sua coisa, entendeu? Você vai gastar energia é, é, vendendo cotas de viagem para outras agências de turismo, crie a sua, invente a sua. Se você é bom em vender tal coisa, né comece você mesmo. né Eu conheci um, um, um dono de, de curso de inglês, né? Vou até lá daqui a pouco. Ele ele, ele trabalhou isso, tipo assim, começou vendendo curso para os outros daqui a pouco eu faço, se eu vendo para os outros se eu vendo para mim então invente em vez de investir né? teste seus produtos né? então é muito importante quando você cria você testar ali com, com alguns nichos algumas pessoas né? enfim é tudo sobre empreender esse, essa parte automação né? então definição eliminação que tem a ver com produtividade automação que tem a ver com você tornar né, a parte financeira é meio que automático e por último a liberação que é a parte assim de você é, criar o, meno, o menor esforço, né? Ao invés de, por exemplo, eu tenho que atender pessoa, uma pessoa aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, outra ali, eu atendo aqui online que eu atendo, por exemplo, um dia seis ou sete de uma vez, ao invés de eu, de eu trabalhar só com três, que eu vou ali, ali, ali. Acabei de fazer um atendimento online agora, entendeu? Agora eu vou fazer um presencial. Então, quer dizer, isso me demanda mais tempo. Mas depois eu vou fazer dois online em seguida, quer dizer, é muito menor, assim, o tempo. Então ele, ele vai criando isso em você, vai criando a ideia do trabalho remoto, que já é uma coisa recorrente hoje da pandemia. E essa coisa da liberdade emocional, de você ser livre emocionalmente para viver. É muito curioso porque se você consegue, então, esse tipo de liberdade, não fica preso ao ter aquela vida assim, né, estreita de trabalhar e, e voltar para casa trabalhar, voltar para casa, trabalhar, voltar para casa aquela vida assim louca e dura quando de repente você consegue uma folga você não sabe o que fazer com isso, você não sabe o que fazer com a vida né então é muito interessante porque você vai ter que aprender a viver, esse último passo está muito ligado a um aprender a viver né, e sair da armadilha do trabalho, tudo você a sua vida tem que estar tá atrelada a trabalho, só vale a pena o trabalho são mantras que as revoluções industriais foram instalando nas pessoas para sim elas virarem engrenagens dentro da sociedade, mas é, é, isso não tem nada a ver com viver a vida realmente, entendeu? Então aprender a dançar devagar, ele coloca essa metáfora no final, que é tipo assim, você aprender a viver a vida e viver ela tranquilamente, aprenda a mastigar lentamente, aprenda a viver, aprenda a estar no aqui e agora... Então, a prática do Mindfulness é acompanhada aqui desse último ponto, liberação. Então, definição, eliminação, automatização e liberação. Método D.I.O. do Timothy Ferris, trabalhe 4 horas por semana. Fico por aqui, gente. É, é, depois aí, quem quiser mandar mensagem para mim, no direct... Né, e também aí fazer o comentário dessa live, coloca aqui embaixo se Deus quiser vai ficar gravado né, a gente tem um podcast também, ela vai estar no nosso podcast em sua mente, você acha no Spotify nas principais plataformas aí e se Deus quiser, semana que vem estaremos com outra live aqui especial pra você fiquem com Deus gente, valeu até a próxima